0: Ja, hallo, servus, Chris Gott, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Heute soll es um den goldenen Topf gehen von ETH Hoffmann. Das heißt, was passiert inhaltlich? Was sind die wichtigsten? Meiner Meinung nach die wichtigsten Stellen. Und da fliegt man hoffentlich in äh, kürzester Zeit kurz durch den Inhalt durch wichtig, es das heißt nicht der goldene Topf, sondern der goldene Topf. Da muss man drauf achten. Also sowas, das kann man sehr schnell und sehr gerne falsch machen und das ist einfach unnötig. Ich habe schon mal erwähnt, hat die Einleitung, so ein bisschen die Visitenkarte und wenn man da schon zu viele Fehler reinhaut, dann ähm, ja, weiß man gleich, was man zu erwarten hat. Also gerade bei äh, Tatte, also Titel, Autor, Thema, Textart und Erscheinungsjahr bzw. Epoche, da sollte dann der Titel wenigstens auch richtig geschrieben werden. Also der goldene Topf von E.T.A. Hoffmann. Darum soll es jetzt gehen. Bevor man sich mit dem Inhalt auseinandersetzt, sollte man vielleicht so auch hier als Kontext sich ein bisschen mit der Epoche der Romantik beschäftigen. Was sind so typische Merkmale für diese Epoche? Ebenso die Dieses stark Leidenschaftliche, auch die dunkle Romantik und so ein bisschen die die Flucht hin zum äh, Mystischen aus dem Alltag raus. Dazu wird es aber dann noch eine Folge in Bezug auf die Lyrik geben. Da werde ich zu den Epochen nochmal genauer was sagen. Deswegen lohnt es sich anzuschauen, für was steht die Epoche der Romantik. Zum Autor selbst, E.T.A. Hoffmann, ähm, Ernst Theodor Amadeus, Hoffmann, eben, der sich später umbenannt hat, weil er Wolfgang Amadeus Mozart sehr verehrt hat, den äh, kann man kennen, ein sehr bekannter Komponist, der war eben so ein bisschen, ja, ein Universalgenie, aber doch sehr vielfältig tätig. Der war Dichter, Komponist, Musikkritiker, Karikatur. Karik- ich nenne immer Typ, der Karikaturen zeichnet, Problem Probleme hat mit dem Wort auszusprechen. Maler und Zeichner. Genau, und sein Schaffen ist generell ja Hochromantik zuzuordnen und er hat immer wieder so ähm, ja, fantastische Einschiebe. Es geht um Fantasiewelten und das Spiel zwischen Wirklichkeit und äh, Fantasie. Das ganze Werk ist in zwölf Vigilien eingeteilt. Vigilien steht für Nachtwache, also sinnbildlich stehen für eine Art Aufmerksamkeit. Also das ist so das Strukt- Konstrukt, das sich durch das Werk durchzieht. Und es geht um um den Protagonisten Anselmus oder Anselmus oder was auch immer, ich nenne ihn Anselmus und Genau, das ist so die Hauptfigur. Das Ganze spielt in Dresden sehr genau angegeben, zum Teil wo was stattfindet, also dass man so weiß, wo es spielt und da wird auch so ein bisschen Realität fingiert, also vorgegeben oder so getan als ob. Das hat nachher am Ende noch eine wichtige Funktion. Wichtig ist, unser Protagonist Anselmus ist so ein bisschen Tollpatsch, ein Student und er sagt immer, der Teufel würde ihn necken, deswegen würden ihm so Schlamassel passieren und so passiert ihm auch eins, er stoßt mit einer Apfelfrau, Zusammen und die verflucht ihn dann, äh, sagt so was, renne nur äh, zu Satans Kind in, ins Kristall, bald dein Fall ins Kristall. Das ist später noch wichtig. Und er sieht dann fortan ja, mystische Dinge, hört Stimmen im Baum, sieht goldgrüne Schlangen und die ziehen ihn in seinen Bann. Die umstehenden Passanten, ja, die sehen das Ganze eher kritisch, sagen, der Herr ist wohl nicht ganz bei Troste, zu viel ins Gläschen geguckt, also denken, was ist mit dem äh, verwirrten Menschen hier los und dann besinnt sich Anselmus und denkt, ah, ich habe mir das alles nur irgendwie eingebildet, also da haben wir schon am Anfang das, was sich durchs Ganze Werk durchzieht, Fantasie versus Wirklichkeit, Wirklichkeit, äh, was ist Realität, was nicht ja, der Tagträumer Anselmus, der soll eigentlich mal Hofrat werden. Er ist bekannter oder Freund von dem Konrektor Paulmann, der wiederum Vater von Veronika ist, einer bürgerlichen Dame, die ein bisschen in den Anselmus verschossen ist und sich dadurch auch ein bisschen äh, Aufstiegschancen verspricht. Anselmus erhält ein Jobangebot, er soll als Kopierer bei dem Archivarius Lindhorst arbeiten, soll dort alte Schriften einfach abschreiben, weil er das wohl sehr gut könnte, obwohl er eigentlich als Tollpatsch bezeichnet wird. Es folgt dann eine Art Schöpfungsgeschichte. Dort wird erzählt, wie Atlantis entstanden ist und dies weist doch Parallelen zur äh, Schöpfungsgeschichte in der Bibel auf. Und da kann man sehen, dass Atlantis so eine Art Gegenkonstrukt oder Gegenwelt zur Erde ist und diese Fantasie als Gegenkonstrukt zur Realität dadurch so aufgebaut wird, wenn man denn so möchte. Der Erzähler taucht dann immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle auf. Er spricht den Leser direkt an. Also es wird ich, der geradezu dich angesprochen. Er will damit Verbundenheit und Verständnis für Anselmus erwecken und sagt, ja, kennt ihr kennt es nicht auch, wenn ihr euch mal wegträumt. Und er möchte den Eindruck erwecken, dass die Geschichte von Anselmus wahr sein soll und appelliert auch an den Leser, dass man selbst die fantastische Welt im Alltag entdecken kann und dafür offen sein soll. Ja, Es gibt dann so eine Szene, in der Anselmus den Archivarius Lindhorst zieht und der verwandelt sich dann vermeintlich in einen Geier und fliegt dann davon. Und das Ganze ist so angelegt, dass es nicht klar ist, ob wir jetzt hier eine wahre Begebenheit haben oder eben ein Konstrukt der Fantasie von Anselmus. Das Ganze findet in der Dämmerung statt, das ist so ein bisschen umschrieben, es kommt Anselmus so vor als ob. Aber Fakt ist, der Geier ist plötzlich da, zumindest Fakt laut Erzähler, und der Archivarius Lindhorst ist Weg. Und ob das jetzt äh, ja, Realität oder Fantasie ist, lässt der Erzähler aber an der Stelle offen. Der Anselmus sucht dann bewusst wieder und wieder eigentlich den Ort auf, wo er seine Vision hatte mit der Schlange. Und der Archivarius Lindhaus taucht dann einem auch noch auf im Vorfeld und sagt ihm, dass er der Vater ist der goldgrünen Schlangen, dass es seine Töchter sind. Und eben der Anselmus nimmt dann den Job bei dem Archivarius eben an. Dann passiert was, es gibt so einen Switch bei der Erzählperspektive. Wir haben den Wechsel vom personalen Erzähler, also eigentlich kriegen wir alles ausschließlich aus Sicht von Anselmus mit zum allwissenden oder auktorialen Erzähler. Da kriegen wir eben auch eine Innensicht auf die anderen Figuren und dann natürlich die Frage, ob der Erzähler dadurch jetzt irgendwie ähm, zuverlässiger wird. Wir kriegen mit, dass veronika die Bürgerstochter von einer Zukunft mit Anselmus träumt. Das ist, sie hat irgendwie eine Hochzeit vor Augen und ähm, ja, er wird zum Hofrat. Und eine dunkle Gestalt sagt ihr, dass die Zukunft nicht eintreten wird und deswegen hat sie Angst um ihre Zukunft und sie sucht dann Rat bei einer alten Wahrsagerin. Und das war ehemals die Kindsmarkt von ihr und das ist das alte Apfelweib vom Anfang, in die Anselmus eben gerannt ist. Und sie soll jetzt Veronika helfen, um Anselmus zu kriegen und das macht sie gerne, weil der Archivarius Lindhorst ist nämlich ihr Feind, kriegen wir an der Stelle mit. Das heißt... Die Veronika als bürgerliche Tochter sieht schon auch die mystische Welt, will aber das für ihre Zwecke nutzen, um an Anselmus dran zu kommen. Also die alte Dame, die wird dann so wie eine Hexe dargestellt, die versucht dann, das in die Wege zu leiten. In der sechsten Begilie dann ist Anselmus beim Archivarius Lindhorst und dessen Haus ist so eine Art Mischung aus realer und mystischer Welt und wir kriegen mit, dass Anselmus sein Handwerk total beherrscht und nicht mehr tollpatschig ist und er sieht dann dort einen goldenen Topf stehen Und dann wird das Ganze immer mystischer und dann spricht plötzlich ein Papagei mit Brille mit ihm. Und er erfährt letztlich, dass eine der Schlangen ähm, Serpentina, die er auch am schönsten findet, in ihn verliebt ist. Es ist die Tochter eben, wie erwähnt, von dem Archivarius Lindhorst. Und er muss eine Prüfung bestehen, wenn Anselmo standhaft bleibt und daran glaubt, dann die fantastische Welt erhält er als Belohnung Serpentina und den goldenen Topf. Genau. Der Wandel folgt dann eigentlich in der siebten Vigilie, äh, weil dort der Bann dann vollzogen wird. Mittels dunkler Magie will Veronika Anselmus an sich binden, so vom Prinzip her. Und ähm, wir kriegen dann währenddessen mit dass äh, Serpentina Anselmus von dem Fall ihres Vaters erzählt, dass der auf der Erde gefangen gehalten wird und erst wieder zurück nach Atlantis darf, wenn seine drei Töchter eben drei Jünglinge finden, die nicht in der Realität verhaftet sind, sondern die jetzt die fantastische Welt sehen, sich in die verlieben und daraufhin schwören sich Anselmus und Serpentina ewige Liebe. Anselmus fühlt sich dann immer mehr zu Veronika aber hingezogen, weil der Zauber anfängt zu wirken, dieser Mystische, der mit der Alten vollzogen würde. Und er glaubt immer mehr, dass er sich die mystische Welt eigentlich nur eingebildet hat und dadurch wird er wieder tollpatschig. Daraufhin macht er einen Fleck auf eines der Dokumente und wacht dann plötzlich in einer Glasflasche auf. Daraufhin erscheint dann plötzlich die Alte, die will Anselmus nicht helfen, die will den goldenen Topf nämlich stehlen. Und es kommt zu einem Kampf zwischen dem Archivarius Lindhorst und ähm, mit seinem Papagei gegen die Alte und ihren Kater. Der Archivarius siegt dann aber, Anselmus kommt wieder frei und ähm, das ist der, also es wird damit begründet, weil er eigentlich nicht schuld daran war in seinem Unglauben, sondern er wurde äh, letztlich ja von der dunklen Magie beeinflusst. Es gibt in der ganzen Szene so eine Zwischenszene, wo der Anselmus plötzlich auf einer Brücke steht und die Passanten um ihn rum sagen, Boah, du bist verwirrt, du äh, springst hier gleich ins Wasser. Das ist so ein Zwischeneinschub, wo eben wieder nicht klar macht, was ist Realität, was ist Fantasie. Bildet sich Anselmus das Ganze nur ein und ist diese ähm, ja, Flucht nach Atlantis, diese Flucht in die fantastische Welt, nichts anderes als eine Flucht aus der bürgerlichen Welt durch den Freitod, also dem er sich umbringt und in die Brücke stürzt. Und wir wissen ja, Atlantis ist eine Stadt unter Wasser, eigentlich so in dem äh, äh, antiken Mythos, ob das vielleicht dafür das Ganze steht. es wird nie klar gesagt, aber man kann es durchaus rauslesen. Am Ende des Ganzen wird dann ein anderer, äh, der Registrator Herbrand Hofbrat Hofbrat, <lacht> und der heiratet dann eben Veronika und so wird ihre Version dann doch wahr, nur eben nicht mit Anselmus. Und dann kommt es auch schon zur 12. Vigilie und da tritt dann tatsächlich der Erzähler plötzlich als Figur auf und er darf dann auch nach Atlantis und Ansel muss dort sehen, wie er jetzt als Dichter dort lebt, wie er glücklich ist und der Erzähler selber muss aber wieder zurück und ist deshalb traurig. Also der Erzähler sucht den den Archivarius auf und dort wird er auch mittels so einem Trunk, Quasi ein bisschen in, in, in diese Zustände versetzt, dass er dann Atlantis sieht. Auch hier kann man dann wieder fragen, okay, sieht er das wirklich oder ist es eben nur mittels irgendwelcher Aufputschmittel ähm, ja nicht die Wirklichkeit? Dieses bald ins Kristall, dein Fall, das vielleicht noch als Anmerkung, weil ich das am Anfang erwähnt habe. Anselmus landet ja in dieser Flasche. Also das ist das, was die alte dann vorausgesagt hat. Aber am Ende eben setzt sich das Gute durch. Hanselmus lebt in Atlantis mit Serpentina, so will es zumindest die Geschichte und so will es auch der Erzähler. Und wir haben hier eben interessante Ebenen, ähm, Realität versus Fantasie, aber auch hier mit dem Erzähler, der dann selbst zur Figur wird und wie zuverlässig ist er überhaupt und ähm, was passiert hier eigentlich. Also E.T. Hoffmann konstruiert es bewusst so, dass es nicht klar ist, ähm, sodass eben so diese Hoffnung doch vielleicht äh, besteht, dass es etwas gibt, so eine fantastische Welt, in die wir uns aus der bürgerlichen Welt flüchten können. Ihr merkt, ich bin jetzt eigentlich schon fast in den Schwerpunkten drin. Da soll es dann in der nächsten Folge drum gehen. Aber es schadet nie, mehr zu wissen, denn ihr wisst, mehr Wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.